0: Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do, da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Nós chegamos desta vez para a mensagem de número 30, que tem por título Ninguém foi achado digno de abrir o livro, a leitura da Bíblia, é Apocalipse 5, versículos de 1 a 3. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, uh, ainda gostaria de usar as últimas palavras do apóstolo Paulo em segunda, na sua segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículos 6 até 8, quando ele dá as suas últimas palavras Pouco antes do seu martírio. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos quantos amam a sua vinda primeiramente eu quero dizer que paulo considerou toda a sua vida cristã a vida de serviço ao senhor na obra do senhor como um combate portanto queridos irmãos principalmente nós na era final nós os trabalhadores da um décima hora nós devemos ter esse espírito estamos em meio a um combate e quem combate quem luta não pode né, ter desleixos não pode né, relaxar precisamos estar sempre atentos na luta e também completar a carreira a carreira aqui é, representa uma carreira de, 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 de um atleta né, que, atleta de, de, alta, de alto desempenho e eles não podem descuidar sequer uma fração de segundo né, tudo é importante para um bom atleta então nós também devemos ser assim lutar e também correr né, a nossa corrida com todo empenho e também guardei a fé a nossa carreira né, de cristã de fé né, deve ser uma carreira de do começo até o fim dependendo totalmente né da do senhor na esfera da fé então paulo ele já completou tudo isso já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o senhor reto juiz me dará naquele dia, quer dizer, ele tinha certeza, a segurança de que ele já tinha, né, já tinha alcançado a vitória, tem uma coroa da justiça reservada para ele. Mas é interessante que no finalzinho ele deixa, né, uma abertura para nós, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Queridos irmãos, eu queria começar por aqui, que todos nós podemos neste momento, né, estarmos uh, muito bem energizados, eletrizados com a palavra profética, ou podemos também estar fraco, né, uh, nós temos, uh, estamos no meio em meio a muitas provações, sofrimentos, até perda de algum ente querido. Nós podemos nos sentir é, fracos não ao olhar os outros irmãos combatendo na rua e nós não temos essa capacidade, nos sentimos fracos queridos irmãos, não, não interessa se você é forte, se você é fraco aqui o importante é você amar a vinda do Senhor isso faz toda a diferença você pode nesse momento não se sentir forte mas se você ama a vinda do Senhor você terá um estado de um vencedor, você terá uma atitude de um vencedor, está bem? Então é isso que eu queria começar nesta manhã. Né? Por exemplo, né, a, a, em Lucas 12, que nós usamos para encorajar os irmãos, de que não é somente pelo estágio de maturidade de vida que nós seremos vencedores, mas também pelo estado de vigilância, né? aqui diz... É, depois de, 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 de o Senhor Jesus falar sobre é, nós não andarmos ansiosos né? como gentios andam né? pelo que comer, beber, vestir mas nós devemos o quê? entesourar né? é, o nosso tesouro no céu tá? é, e logo em seguida em versículo 35 ele fala se singido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias aqui então já começa a mudança de um estado de uma atitude você pode não ser forte mas você quando quando você ama o alto do senhor você então singe o seu corpo você acende a sua candeia versículo 36 sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu senhor irmãos esse é o segredo nós somos esses homens que esperam seu sem, pelo seu Senhor, porque nós, a nossa esperança não está em ganhar muito dinheiro nessa terra, não está em ter somente uma boa família aqui na terra, não é somente nós temos muito sucesso eh, profissional, né, até mesmo religio, religio, religioso, mas assim, nós, nós temos, somos aquelas pessoas que esperam, nós queremos a volta do Senhor, porque nós somos do dia, não somos da noite. Nós queremos que o dia chegue, né? o Senhor trará o dia. Então, eh, quando ele vier, baterá a porta, logo nós abrimos para ele essa porta. Né? Nós devemos ser essas pessoas. Aí você terá uma atitude certa, uma atitude correta de um vencedor. Né? Por isso diz assim, eh, eh, versículo 38, Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, quando se assim os achar quer dizer, se o Senhor nos achar nesse estado, ainda que eu seja fraco ainda que eu não tenha alcançado a maturidade, mas se eu sou aquele que ama a volta do Senhor, minha atitude é essa né, que, que espera pela volta do Senhor e eu vivo cingido por causa disso, né, e se o Senhor me achar assim, seria um vencedor tá, então é uma questão de vigilância, versículo 39 fala, saber. Sabei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria, havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Então, é o estado de vigilância. Quando você espera a volta do Senhor, você ama a vinda do Senhor, você muda de estado, seu estado é de vigilância. Portanto, queridos irmãos, mesmo que você se considere fraco, repito, né? não não tem problema não tem problema você não está no momento muito bom não tem problema mas se você estiver né você for você for daqueles que amam a vinda do Senhor a sua atitude muda né e você vai ser um vencedor tá bom e esse é um primeiro ponto é se vigiar por si mesmo ter um estado de vigilância e de sobriedade em segundo lugar né é, aqui diz assim quem é, pois, o Senhor diz, quem é, pois, o Senhor, quem é, pois, o um mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu devido tempo, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quer dizer, então são duas coisas. Uma coisa, se você ama a volta do Senhor, você muda do seu estado de, de relaxamento para um estado de vigilância, né, de sobriedade mas por outro lado você também ama né, quem o Senhor ama o Senhor certamente ainda que você se sinta fraco mas o Senhor quer encarregar você de cuidar de alguns então se você, você sabe que uma mãe né, quando cuida de uma criança esquece até do, da sua fraqueza esquece da sua da sua debilidade então nós precisamos ter alguém para cuidar se o Senhor nos confiar alguém ou seja para pregarmos o evangelho para nós cuidarmos nós devemos cuidar e assim esse estado, né? Mostra que nós eh, amamos ao alto do Senhor. E quando o Senhor voltar a encontrar-nos fazendo assim, isto é, alimentando nossos conservos no seu devido tempo, nós seremos vencedores. E isso, capítulo 12 de Lucas, refere-se ao pequenino rebanho. Então, o pequenino rebanho é pouco, é pequeno em número, mas eles têm uma atitude diferente, que é esperar né, pela vinda do Senhor, com um estado de vigilância correto e também alimentando os servos que o Senhor lhes confiou. Tá? Então, a igreja em Filadélfia é a mesma coisa, a igreja em Filadélfia, a carta né, que João escreveu à igreja em Filadélfia em Apocalipse 3, ali é, é, ela é uma... Única igreja que recebeu do Senhor uma palavra dizendo, vem sem demora. Por quê? Porque, porque ela é uma, é uma igreja que espera pela vinda do Senhor. Né? Tem um estado de aguardar, de esperar, de lutar pela volta do Senhor. Então o Senhor fala, vem sem demora. E o Senhor livrará né, esses da igreja em Filadélfia que é, viverem né, perseverantes na perseverança em Jesus, eles serão livrados da grande tribulação, tá? Então, tudo isso, com tudo isso, quero encorajar você. Não importa se você está passando por um momento difícil ou não, você pode mudar de estado, né? Você pode né, amar, você pode ser um daqueles que amam a volta do Senhor. Isso faz toda a diferença, viu, queridos irmãos? Isso faz toda a diferença. Muito bem. Bom, aí, essa palavra. Né, que nós estamos falando é para aqueles que amam a volta do senhor a vinda do senhor e nós pela pela palavra de salmo 110 sobre a aurora nós então eh, descobrimos pela revelação do senhor pela palavra profética que a vinda do senhor está chegando a aurora né, está chegando quer dizer aqueles primeiros raios de sol que somente os astrônomos sabem, né, porque eles observam nos né, copos celestes e estão vendo né, a aurora acontecer. E nós estamos nesse momento em que a grande maioria não sabe, mas os profetas de Deus receberam essa revelação e estão, estão dizendo para você de que nós estamos no momento da aurora. E a situação em volta de nós tudo o que está acontecendo na igreja, né, na, nossa, na nossa época, tudo confirma, né, com seus muitos milagres da aurora, confirma que o Senhor está voltando. Por isso, nós eh, tivemos essa misericórdia de receber de primeira mão a revelação do livro de Apocalipse. O Senhor está abrindo para nós o livro de Apocalipse, não mais como um livro de predições futuras, mas um livro em que nós vamos nos adentrar né, pela nossa própria experiência, nós vamos vivenciar tudo o que está escrito no livro de Apocalipse. Portanto, o livro de Apocalipse deixou de ser meramente um livro escatológico, se tornou um livro né, especialmente escrito para nós, do tempo final. Nós somos da geração final, nós somos do, 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 da, dos tra... Somos os trabalhadores A última hora né? Portanto que o Senhor tenha misericórdia né? Quando ele abrir essa palavra Nós possamos Agarrar essa palavra, praticar essa palavra Sejamos esses que Fielmente e de uma forma idônea né? Recebemos essa palavra Praticamos essa palavra E transmitimos Essa palavra profética tá Bom, bom aí que nós né, Fomos até Apocalipse e nós na semana passada, até semana passada nós falamos sobre Apocalipse capítulo 4 né? é, é, é que o, a, Apocalipse é um livro em que Deus né, deu uma revelação para João né? Deus quer revelar a todos os seus servos nós somos os servos do Senhor mas para que Deus pudesse mostrar essa revelação para todos os seus servos ele enviou seu anjo e notificou a João. João foi quem recebeu essa revelação sobre o, o final dos tempos, que é o livro de Apocalipse, que significa a própria revelação. Então, Deus usou João, o ministério de João foi muito útil, já no final do primeiro século, principalmente pelos seus escritos, o livro, as três cartas, as três epístolas de João, também o Evangelho de João, levando todos de volta para o princípio, para a palavra, para, para a vida. Né? E, e o livro de Apocalipse é, é, é um livro à parte, é um livro escrito para dizer o que irá acontecer no final dos tempos, mas esse livro de Apocalipse, dentro do ministério de João, é um ministério especial que Deus encarregou a João para o final dos tempos, isto é, para nós. Então, em João, ele, então em espírito, viu a primeira visão. A primeira visão que ele viu era um semelhante a filho do homem andando no meio dos sete candeeiros de ouro cuidando das sete igrejas, cuidando, sete aqui número é, de completude, de toda a igreja, de todas as igrejas, de todas as épocas. Então, nosso Senhor Jesus nunca deixou de cuidar, né, como sumo sacerdote. Ele sabe da sua fraqueza, ele sabe da sua necessidade, de cada um de nós. Né? Então, nós é, estamos debaixo desse cuidado, não se preocupe, não se sinta abandonado Não se sinta só Ninguém está vendo você, ninguém cuida de você, não Nós temos um sumo sacerdote Que anda no meio dos sete candeiros de ouro Mas principalmente para executar a obra de Deus E a vontade de Deus Que é edificar a sua igreja E depois vem as sete cartas, às sete igrejas Que num tempo oportuno nós falaremos Aí nós entramos em capítulo 4 de Apocalipse capítulo 4 de Apocalipse fala a respeito da segunda visão João então foi levado né por uma, viu uma porta aberta para o céu e deu uma voz que lhe dizia sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, muito bem então é, é, essa revelação essa palavra é específica para você e para mim que vivemos nessa época e nesse Nessa primeira visão, né, ele viu um trono, porque a partir da segunda visão, né, João vai contemplar que existe uma administração no céu, né, o trono de Deus está ali para governar toda a terra, para administrar tudo o que vai acontecer com relação ao mundo, né, com relação a Toda essa rebeldia do mundo, como Deus vai lidar, como Deus vai tratar e vai finalizar e como o que Deus vai fazer no final. Então assim, nessa segunda visão, João viu isso. E eu falei para vocês que, que é, ao redor do trono há um versículo 3, né? É, ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda e ao redor do trono há também 24 tronos com 24 anciãos, eu já disse, são 24 anciãos, eh, representando todos os anjos, todos os seres angelicais. Né? Aqui são os, os líderes, os sacerdotes de Deus e também os reis de Deus que serão substituídos por nós. Mas desde a fundação do mundo, desde que Deus criou os anjos, ele então estabeleceu assim. tá? E também há quatro do trono, né, saíam relâmpagos, vozes, trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são sete espíritos de Deus. O livro de Apocalipse é o único livro que fala dos sete espíritos, quer dizer, nesse final dos tempos, Deus precisa não só de sete em numeral, sete, não, e, e nem tampouco somente sete vezes mais forte, mas são, é, é a completude, é o número completo, quer dizer, é, a, é, é, é o Espírito, né, na sua plenitude, atuando na sua plenitude com a sua força total, tá, e adiante de trono, né, um semelhante a um mar de vidro, e. e, e, e do, no meio do trono, na volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por, de trás, por, de, por, de, né? por, por diante e por de trás muito bem, aí então nós vamos ver os, sete, os quatro seres viventes em Ezequiel capítulo 1 então eu não quero repetir tudo isso, mas eu tenho que complementar com uma coisa os quatro seres viventes, eles são seres angelicais que representam a nós Representam os seres vivos que Deus criou aqui na Terra e os seres vivos que o Senhor criou aqui na Terra é liderado por homem. Homem, né? Foi a quem foi a, foi dado o domínio, né? É, isso está em Gênesis 1, versículos 26 até 28. Então, o homem, né? Era para ter domínio nessa Terra e, 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 e esses quatro seres viventes eles são como um só andavam com as asas, duas asas unidas uma a outra, as quatro, e os quatro eram como um ente só, um ente, uma unidade só. Eles, então, iam para onde o Espírito né, impelia para ir, eles iam na direção do Espírito. Na verdade, o que eu quero complementar é de que nós estamos totalmente conectados a esses quatro seres viventes. Quando nós estamos no Espírito, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, né, nós estamos totalmente conectados com os quatro seres viventes e ele, o que eles fazem lá em cima, é porque nós entendemos que Deus quer andar, fazer assim, fazer a sua vontade. Então, aí nós nos conectamos a eles e nós fazemos a vontade de Deus e fazer a, a roda girar ou mover de Deus está seguindo adiante então quando o homem aqui na terra entender a vontade de Deus e a vontade de Deus está sendo revelada para nós todas as semanas vem por meio da palavra profética e nós temos toda a igreja tem uma só direção né? graças a Deus o Senhor está revelando né, fortemente então isso nos dá direção É a direção do Espírito Na verdade a palavra profética Traz para nós a direção do Espírito Que os quatro seres viventes Já têm, eles têm essa direção Mas está esperando Que nós aqui na terra né, Nos conectamos com eles E entendamos a, a direção do Espírito tá? Por isso que Assim quando nós na terra Entendemos o que Deus quer E seguimos nessa direção Nós vamos ser nós vamos ser unânimes, seguindo junto com os quatro seres viventes. Por isso que em Mateus 6, quando aquela oração que Jesus pediu para fazer, eu na verdade deveria ter falado, na época eu não, não tive tempo de falar, vou falar agora, Mateus uh, uh, 6, naquela né? uh, oração, portanto vós, versículo 9, portanto vós, Orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Presta atenção no versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Então, no céu, a vontade de Deus é facilmente feita. Os quatro seres viventes sabem qual é a vontade de Deus, sabem a direção do Espírito claramente. Mas o problema é, é, é que a igreja aqui na Terra precisa conhecer a vontade de Deus como os quatro seres viventes conhecem. Então nós aqui na Terra precisamos também conhecer né, a vontade de Deus por meio da palavra profética. Portanto, irmãos, prezem a palavra profética, não vá para outra direção, não adote outra palavra. A palavra de direção é esta, é a palavra profética. Então quando a Terra, a igreja entender que pela palavra profética essa direção para ir os quatro seres viventes estão prontos estão só nos aguardando para nós nos conectarmos com eles entendemos a vontade do Senhor e seguir em frente então, uh, 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 ó Senhor Jesus por isso que, por isso que o Senhor, né uh, ele, ele precisa que nós hoje aqui na terra nós entendamos o que o Senhor está querendo dizer né levar-nos para frente portanto esses quatro seres viventes né, e nós estamos totalmente conectados que o senhor possa nos abençoar nisso e outra outra outro, uh, outro aspecto que que eu precisava falar era a questão dos, do arco-íris que eu falei na minha Live né e Deus eu mostrei para os irmãos que Deus, uh, ele, uh, em Ezequiel 1, aparecem os quatro seres viventes que em Ezequiel 10 explica que são os querubins. E a ênfase para com os querubins é a glória do Senhor. E, a, e na ênfase para a glória do Senhor aparece o metal brilhante. E o metal brilhante é o electro, tá? É... Em hebraico é rachmal. Rachmal significa eletricidade mesmo. Então, o, 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 os querubins que zelam pela glória de Deus são é, como fonte de eletricidade. São um metal brilhante e é representado por um, por um amarelo, um amarelo né, âmbar. Tá? E os serafins que nós vimos na semana passada em Isaías... Capítulo 6, representam a santidade de Deus. E o trono que estava acima dos quatro seres viventes era um trono de safira, que é azul. Né? Então são três cores, a cor amarela, vermelha e azul. E são três cores primárias que produzem todas as demais cores. Portanto, as sete cores conhecidas por nós do arco-íris são compostas dessas três cores primárias. E, na verdade, são infinitas cores, né? infinitas cores, mas tudo é uma combinação dessas três cores. Então, o que quis dizer para os irmãos naquele dia, na live, é que o arco-íris tinha semelhança, o aspecto de esmeralda. Esmeralda é vida, não é a vida de Deus. A vida de Deus é pedra de jaspe a esmeralda refere-se à vida. Então, toda a vida que Deus criou aqui na Terra, representado pelo homem, vamos focar-nos no homem. E todo homem né, que Deus trabalha, né, todo o trabalho de Deus sobre nós, é um arco-íris. Um arco-íris. Quer dizer, ele é uma, é uma composição né, da santidade de Deus, da glória de Deus, da justiça de Deus. É uma composição. Né? Por exemplo... Por exemplo, nós, nós né, sempre falamos que muitas vezes o, o, o pai, ele é muito rigoroso né, no certo e errado, na justiça, e a mãe é coração mais mole com relação ao amor. Né? Então, a, 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 se você tratar todas as coisas somente com a justiça, né, ninguém mais está à altura né, da justiça, e tudo deve ser eliminado. Mas se você tratar somente com amor, né, nós, nós não vamos disciplinar ninguém, não vamos tornar ninguém né, útil né, aí para frente. Então existe um equilíbrio entre o plano da justiça e o plano do amor. Deus é justiça, mas Deus é amor também. Então quando ele trata com o homem, ele trata no equilíbrio da, do, de justiça com o com o amor. Então, eu não sei se você conhece a geometria, quando nós estudamos a geometria, é, o amor, é, a justiça é como se fosse um plano no espaço um plano no espaço. E o amor é outro plano no espaço. Né? Os dois planos no espaço, e quando se encontram, é o equilíbrio entre a justiça e o amor. Esse encontro de dois planos na geometria dá uma reta. Então, é, é, se você andar nessa reta, você está em equilíbrio entre justiça e amor. E é assim que Deus anda conosco, Deus nos trata nessa, nessa, nesse equilíbrio, tá? Portanto, eh, durante eh, isso, claro, isso depende da dosagem da justiça e dosagem do amor. Então, Deus sabe dosar certinho. Né, lidando com cada um de nós E falando daquelas três cores primárias Eu quero dizer para vocês que Deus Trata com cada um de nós Com dosagem certa de cada coisa né? Então, uh, e, e na dosagem das três cores primárias Aparecem sempre cores diferentes Então, a, se, se eu traçar um perfil né, Nós somos um perfil estático né, de, de, de cada ser tem pessoa que é, que é que tem tem maior dureza no coração, tem pessoa que que que, que é tocada facilmente pelo Senhor, se arrepende fácil. Tem pessoas que são rápidas, pessoa que é lenta, pessoa que é, né, que que é, que, é, que, é, que é rebelde, tem pessoa que é mansa. Quer dizer, então nós somos perfis diferentes e Deus não vai dosar da mesma maneira para cada um. Deus tem a sua dosagem para lidar com cada um, né? E também dependendo das circunstâncias. Por exemplo, Nadab e Abiu, eles ofereceram fogo estranho, Deus deu a dosagem total da, da santidade e fulminou eles. Quer dizer, se Deus usar essa dosagem para todos nós, teríamos todos fulminados. Então, por isso que Deus, ao longo da nossa... Isso aí é um perfil estático, mas no nosso perfil dinâmico, né, no nosso viver... Nós temos, encontramos circunstâncias diferentes, nós temos, nós temos cada um uh, pano de fundo diferente, né? temos uh, cada um uh, a, sua, a sua, sua família, sua esposa, seus filhos, seu, seu marido, né? seus amigos, quer dizer, nós encontramos circunstâncias diferentes, trabalhos diferentes, né? uh, ambientes diferentes, quer dizer, então imagina só para Deus tratar com cada um, ele precisa usar de muita sabedoria e dosar certo né, sobre essas três cores, a justiça de Deus, a glória de Deus e a santidade de Deus, né, e ainda mais, Deus é amor, né, por trás de tudo é o um, um amor, tá bom? Então, por isso que, no final das contas, se você olhar para a sua vida em termos de cores, a sua vida é feita de, o tra tra tratamento de Deus com você é uma, uma vida de, de muitas cores bonitas, e se você juntar de todo mundo, é um arco-íris, é um arco-íris. Então, Deus trata com os seres, os seres vivos aqui na Terra, principalmente com os homens, né? É isso aí. E a nossa... E, e no final das contas, sabe? Eu, 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 Efésios, 3, Efésios 3, ele fala assim, versículo 8, A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A, e qual seja, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quer dizer, eles, eles se gabavam que eles eram muito, né, que, 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 que Lúcifer era muito capaz, muito perfeito, tá, mas não sabem que Deus tem muito mais, né? Deus tem a multiforme sabedoria de Deus, quer dizer, então, quando Deus juntar todos nós redimidos um dia, nós vamos ver um arco-íris, uma coisa bonita, né? como aquela orquestra né? de, de, de milhões de instrumentos diferentes, mas todos tocando uma música bonita, em sintonia, debaixo né? do, do maestro, da direção do maestro, que é Cristo. Tá? Então, bom, essas são as palavras que eu queria dizer para vocês, que nós hoje... Uh... Ah, eu queria complementar, os quatro seres viventes precisam, esperam por nós para poder fazer a vontade de Deus, para se mover, porque os quatro seres viventes não têm corpos físicos para executar a vontade de Deus na Terra. Na Terra. Por isso, eu quero ler para vocês Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional quer dizer, esse versículo é justamente para isso os, os quatro seres viventes querem executar a vontade de Deus sabem a direção do Espírito mas eles têm que esperar a igreja aqui na terra para entendam, que entendam a direção do Espírito pela palavra profética por quê? porque a igreja aqui na terra nós, aqui na terra, nós temos corpos, eles não têm corpos aqui na terra, então para executar a vontade de Deus aqui na terra precisa de corpos por isso, vamos apresentar o nosso corpo né, por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o nosso serviço mais racional certo? é apresentar esse corpo né? já que os quatro seres viventes estão prontos para fazer a vontade de Deus e nós hoje, ouvindo a palavra profética, sabemos da direção, vivemos no Espírito nós também queremos seguir, mas se o corpo não se apresentar para ir para a rua, para apacentar, para, para cuidar das pessoas como Deus vai fazer a sua vontade, não é? então graças a Deus, hoje nós temos né, esse, esse Deus que é tão maravilhoso que está cuidando de tudo, está levando a cabo né, a vontade de Deus muito bom então vamos voltar lá eu preciso então dar prosseguimento vamos para Apocalipse capítulos 4 e 5 né, que nós estamos falando uh, capítulo 4 eu já disse que é, que é que fala das coisas que devem acontecer depois destas, isso está no versículo 1 né, acontecer depois dessa. na verdade essa essas coisas que devem acontecer depois dessas coisas vai desde capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 22 de Apocalipse, tá? Então, é, e, e é, o Apocalipse, né? Apocalipse de... Eu, bom, dentro dessa visão das coisas que devem acontecer nós podemos dividir em dois, é só para você entender melhor o livro de Apocalipse. Do Apocalipse capítulo 4 até o a, a, capítulo 11, você vai ver né, uh, a visão geral né, do que Deus vai fazer desde a ascensão de Cristo até a eternidade. Isso Apocalipse 4 até 11. E Apocalipse de 12... Até, até 22, né, é, um, é, um, é um detalhamento, porque senão, se você não classificar dessa forma, você não vai entender, porque o Apocalipse 12 em diante começam a repetir várias coisas que foram ditas em, nessa primeira sessão. Portanto, deixar vocês claros: a visão geral né, das coisas que devem acontecer do capítulo 4 até o 11. Vai desde a ascensão de Cristo até a eternidade. Isso é um, uma visão geral. E 12 em diante é um detalhamento. Ele pega essa visão geral e começa a detalhar, tá bom? Então assim vocês conseguirão entender melhor do que seja isso. Uh, vamos lá, então. Hoje eu quero abordar capítulo 5 de Apocalipse, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia em capítulo 5 de Apocalipse, versículo 1 vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos tá? bom, primeiro eu quero dizer para vocês um livro, quando é um livro que está escrito por dentro e por fora sabe o que quer dizer? quer dizer que é um livro que é, que é um documento muito importante e todo documento importante você sabe que não pode deixar espaços em branco porque se deixar espaços em branco alguém pode adulterar pode preencher com outras coisas então um livro que é um, um documento importante ele é um livro tem que estar totalmente escrito por isso que aqui é um pergaminho é um rolo Pergaminho que está escrito por dentro e por fora, tá? Todo escrito. Esse é o significado da importância desse livro, que é um pergaminho, tá bom? Então, o que é esse livro? Eu escolhi quatro comentários de quatro Bíblias diferentes para, eu acho, cada um deles faz sentido, alguma coisa faz sentido, tá bom? Então, eu peguei a Bíblia de Estudo da Reforma, para uh, dizer o que é esse livro tá? a bíblia de estudo da reforma diz assim simboliza, esse livro simboliza o plano divino da salvação escrito por dentro e por fora sugere que o plano de Deus é abrangente e completo tá? aí eu peguei a bíblia de Jerusalém e eu olhei para o seu comentário, diz assim, são o livro são decretos divinos concernentes aos acontecimentos dos últimos tempos. Então, são decretos divinos com relação às coisas que irão acontecer. Tá? Aí eu peguei uh, King James atualizada, um comentário um pouco mais longo, o livro estava na forma de um pergaminho enrolado, Escrito de ambos os lados. Ele mostra no capítulo 1, versículo 11, onde, né, aqui, 1 um, um 11 de Apocalipse, né, uh, o que vês escrevem em livro e manda sete igrejas. Esse livro aqui, uh, na original, é esse pergaminho, esse rolo, tá? Uh, e capítulo 10, versículos 2 a 2 a 10, onde fala do, do livrinho, também é um rolo, tá bom? Assim como as tábuas da, de pedra da lei no Antigo Testamento, também eram escritos né, na, na, na parte da frente e parte de trás. Se você nunca percebeu isso, vamos dar uma olhada então. É, Êxodo 32, versículo 15. E voltando-se... Desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. Então, essas tábuas estavam preenchendo totalmente as duas tábuas as, a, as duas tábuas da lei, né? Então assim, se trata de um documento importante para ninguém adulterar, ninguém colocar nada que não estava escrito, tá bom? E Ezequiel 2,9 e 10 também falam de um livro, tá? Também é escrito por dentro e por fora. Os sete selos revelam a inviolabilidade de um testamento de grande importância e valor, tá? Isaías 29, 11 Daniel 12, 4. Eu não vou ler, tá? Os nobres da época costumavam escrever suas últimas vontades e heranças em um documento que era lacrado na presença de sete testemunhas. Após a morte do testador, suas determinações eram lidas em público e executadas a Risca, tá bom? Então ele explica, eu acho tudo muito interessante isso, tá? Depois eu vou explicar. Uh, 1 Pedro 1,4. Bom, aí eu fui para a Bíblia da versão restauração, tem um, uma nota que diz assim: este livro deve ser a nova aliança, o grandioso título de propriedade do universo, eu gostei desse, desse termo, o grandioso título de propriedade do universo. Que foi promulgada com o sangue do Cordeiro para Deus redimir a Igreja, Israel, o mundo e o universo. Esse livro é um registro do pensamento de Deus acerca da Igreja de Israel, do mundo e do universo. Tá bom? Essa é a nota da versão restauração. Bom, aí então eu lembrei quando ele fala do grandioso título de propriedade do universo. Eu me lembrei de Colossenses capítulo 1, né, vamos abrir a nossa Bíblia, né, dar uma olhada lá. Uh, Colossenses capítulo 1, versículos, a partir do versículo 15, né, para mostrar que se a quem pertence esse universo, né, quem, quem criou, né, a quem pertence, tá. Este, né, tratando-se do, do Filho, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele, ele foi o primeiro da criação, pois nele, nele, no Filho, foram criadas todas as coisas. Ora, tudo foi criado nele, nos céus, né, na terra no céu sobre a terra as visíveis as invisíveis sejam tronos sejam soberanias quer principados quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele vocês estão vendo a gente começa a entender o título de propriedade tá ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste quer dizer ele é o, ele é o, é, o, é, o, é por, por onde tudo começou e Ele é o ponto de conexão de todas as coisas Ele é a cabeça do corpo, aí já é da nova criação Ele é a cabeça do corpo, da igreja ele, ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos Para em todas as coisas ter a primazia Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude Da velha, da criação e também da nova criação Então, é título de propriedade né? ele é o proprietário, né? Hebreus capítulo 1, versículo 2. Né, é muito interessante fala assim: 'Nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas.' Então, isso tudo é dele, tá? Pelo qual também fez o universo. O universo foi feito por meio do filho. E também é para Ele, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Ele fez a purificação, né, a purificação do. do de, dos pecados, certo? tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. se havia alguma dúvida de que um anjo né, tomaria essa posição, o lugar? não, o, o, esse lugar é do filho tá? ele herdou um nome mais excelente do que os anjos porque os anjos eram fortes candidatos a esse lugar de abrir esse livro, né, os anjos mas Cristo se tornou muito superior, né, porque Ele, por meio dEle que foi criado o mundo, e, e toda a criação é para Ele, tá. Então, isso só para só vocês perceberem, né, e, esse livro que né? aquele que estava no trono tomou, né, o, o que significa, tá, o que significa. E o, e o desvendar desse livro é o próprio conteúdo do livro de Apocalipse, né, então, esse livrinho, esse livro, com seus sete selos, estão exatamente, o conteúdo dele é exatamente o que está no livro de Apocalipse, tá bom? Então, aí, em seguida, vamos continuar lendo. Capítulo 5, né? Uh, versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Quem é digno? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito, eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu não sei se você percebeu, claro que Deus é digno. Mas aqui se refere em meio à criação. Tem que ser uma criatura que tenha a dignidade, que se ache digno de abrir esse livro da economia de Deus, esse livro das últimas coisas que irão acontecer depois dessas coisas, tá bom? E também é o título de propriedade do universo. Gostei muito dessa palavra. Muito bem. Então... Tinha que ser na criação. Tinha que procurar no céu, tinha que procurar sobre a terra, tinha que procurar debaixo da terra. Mas não tinha nenhuma criatura que era digna de abrir o livro e desatar os seus sete selos. E João então chorava, chorava. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o o livro e os seus sete selos, olha só, né? Tem um aqui que é digno, ele, é, ele também é criatura, né? Ele é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Ele venceu, venceu para poder abrir o livro. Vamos lá, vamos, vamos devagar. O, 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 o selo, né? Os sete selos, na verdade, o desatar de um selo. Desvenda um conteúdo, uma parte do conteúdo do livro, o desvendado segundo selo, né? Desvenda outra parte, e assim todos os sete selos, né? Quando forem desvendados, abertos, estará aberto o livro. Tá bom, os sete selos abrem o livro e todo o conteúdo do livro de Apocalipse, tá? E, e então vamos para, vamos para uh, Gênesis 49. São os versículos que Mondong gostava muito e falou muito para nós, e aqui está sendo útil para nós agora, no capítulo, capítulo 20, 49, versículo 8, porque aqui fala de leão da tribo de Judá. Judá é, é a profecia de Jacó para com Judá: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre as ceris de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti, Judá é leãozinho, da presa subiste filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, a, e a ele obedecerão os povos siloque que é Jesus Cristo Ele amarrará o seu jumentinho a vide E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente Lavará as suas vestes no vinho E a sua capa em sangue de uvas Os seus olhos serão cintilantes de vinho E os seus dentes brancos de leite Maravilhoso Aqui mostra que leão é uma tribo de reis, a realeza pertence a essa tribo, né, se tornou um leão, mas como se tornou leão, não tenho tempo a detalhar aqui, ele era, assim como todos nós, nós tínhamos uma, uma natureza de jumento, uma natureza teimosa, né, de obstinação, mas graças a Deus, Deus nos amarrou a videira mais excelente e nós hoje estamos na vida da igreja amarrados a Cristo, estamos comendo e bebendo, a nossa dieta é Cristo, invocando o nome do Senhor, comendo da sua palavra, bebendo do Espírito, nós estamos sendo transformados em um leão. Porque Cristo é o leão da tribo de Judá Ele é o leão nas, né, Essa tribo é a tribo de realeza né? Voltando então para, é, para E, e vamos, vamos, vamos para Mateus 1.1 Só para mostrar que, que Jesus era o filho de Davi tá bom? Mateus 1.1 Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Tá? Então, primeiro menciona que Jesus é filho de Davi, porque o livro de Mateus uh, enfatiza, salienta que Cristo é rei. Ele é o rei do reino dos céus. Então, ele é o filho de Davi, tá bom? E também Isaías 11, 1. Dá uma olhada, Isaías 11:1. 1. Do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Tá? Então, do, o tronco de, Gessé, tronco de Gessé, às vezes parece que está tudo terminado, mas de repente começa a brotar. Esse rebroto é o rebento, esse rebroto né, é um renovo. Do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um Renovo, porque a nação de Israel tinha sido até terminada, né? Depois de muito tempo, é que Jesus surgiu do tronco de Jessé um rebento e um renovo, tá? E aí, versículo 10: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Gessé que está posta por estandarte dos povos e a glória lhe será amorada. De um lado, né, Cristo seria, é, é um rebento de Gessé, né, filho de Davi, e por outro lado, né, ele é a raiz de Gessé, ele é a origem de Gessé, ele é antes de Gessé, tá bom? Então, por isso que, por isso que eh, ele, ele não é somente para governar sobre a nação de Israel, para governar sobre os judeus, mas é para governar sobre os gentios. Dá uma olhada em Romanos 15, versículo 12. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios nele, os gentios esperarão então esse rei veio da linhagem de Davi ele é do filho de Davi de Gessé, um rebento de Gessé né? mas ele também é a raiz de Gessé, a origem de Gessé e ele é aquele que se levanta não só para governar sobre os judeus mas para governar sobre os gentios e nele os gentios Esperarão. Por isso em Apocalipse 5.5 fala da, né, da raiz de Davi e, e nós já lemos, vou ler capítulo 22 fala outra vez né? capítulo 22 de Apocalipse versículo 16 Eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quer dizer, Jesus, ele é a raiz, ele é a origem de Davi, a origem da realeza, tá? Ele também é a geração de Davi, ele é o filho de Davi, veio de Davi, tá? E é a brilhante estrela da manhã, que a pré-anuncia a chegada do dia. Muito bom. É por isso, em Mateus 22, versículo 42... Senhor Jesus, Mateus 22, versículo 42, diz assim: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe. Senhor, dizendo: Disse o Senhor, ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele, ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Portanto, irmãos, ele é, né, ele é o rebento de Jessé mas ele também é a raiz de Davi, tá bom? Então, graças ao Senhor por tudo isso aí. Ele venceu, né? Ele venceu para abrir o livro uh, e, a, e o seu, desatar os seus sete selos. Eu gostaria de ler Filipenses 2. Não sei se vocês percebem que está por trás que está por trás, havia uma surda competição. Na, nos tempos remotos, Deus havia criado um arcanjo com muita sabedoria, muita formosura, como o selo da perfeição, o da perfeição. Né? E ele era tão perfeito, era tão bom, tão sábio, certo? que ele achou que ele seria esse que teria a propriedade do universo. Portanto, ele quis ser igual ao Altíssimo. Então, aqui há uma competição. Jesus, né? ele foi, na verdade, designado por Deus para esse, essa posição mas havia alguém já disputando com ele, competindo com ele, já nos tempos remotos. Tá? Então, é, só que, só que é, Lúcifer escolheu o caminho do orgulho, o caminho da arrogância, o caminho do comércio, de negociar cargos. Por isso, cuidado, até hoje, né, é, na, no mundo religioso, na igreja, sabe, pode... Pode-se negociar cargos. Eu, ó, eu te coloco como responsável por tal ponto, só que você me obedece, você me ouve. Sabe, isso, isso Satanás, arcanjo, o arcanjo Lúcifer fez demais isso. Ele conseguiu mu muitos adeptos, muitos seguidores, através dessas barganhas, certo? E sabe que, sabe que o ser, né, o, o, a criação gosta dessas coisas? E, e ele se orgulhou a tal ponto que Deus, então, lançou para a Terra. Né, e, e se tornou adversário de Deus mas Jesus escolheu o caminho inverso ele não escolheu o caminho de autoexaltação -exalta, auto tá? então versículo, versículo capítulo 2 de Filipenses versículo 5 tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus ele que era igual a Deus ele nem se usurpou ser igual a Deus, certo? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Que maravilhoso! Esse é o caminho trilhado por nosso Senhor Jesus para vencer. Ele venceu, os, né, ele venceu o Satanás que trilhou o caminho inverso. Ele quis se exaltar Por isso, queridos irmãos, vamos seguir o caminho do Senhor Jesus Na igreja, na obra do Senhor Não procure exaltar-se a si mesmo Não procure você né, uh, uh, conquistar uma posição por você mesmo Deixa Deus, Deus ele é o juiz, reto juiz que julga todas as coisas né. ele, ele sabe enquanto você se humilha No tempo certo, ele vai te exaltar Portanto, não busque o caminho né, de Satanás. Vamos trilhar pelo caminho do Senhor e o Senhor assim o venceu e todo joelho vai ter que dobrar né, a, a, a Jesus, ao nome de Jesus, na terra, nos céus na terra e debaixo da terra. E toda a língua vai ter que confessar Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por isso, amados irmãos, é bom a gente aprender a confessar o nome do Senhor, dizer sempre, invocar esse nome, dizer que Ele é o seu Senhor. Você não é dono de si mesmo. Ó oh, Senhor Jesus, Ele é o seu Senhor. E de vez em quando, irmãos, é bom aprender a dobrar os joelhos no chão, não só no coração, mas dobrar fisicamente o joelho no chão. Tá? Isso é, é, é bom mostrar reverência, né? Ele realmente é o Senhor. Nosso tá bom? Porque ele venceu para abrir o livro E os seus sete selos Mas ele não só venceu né, do, do orgulho da, da arrogância de Satanás Romanos capítulo 8 Versículo 3 Ele venceu Ele Ele condenou Na carne o pecado tá? uh, Romanos 8, porque o pecado era o grande problema do homem, certo? Se não resolver o problema do pecado, não tem como o homem voltasse, voltar para Deus, ser resgatado para Deus, e muito menos viver uma vida de justiça para Deus, né? Então, aqui em Romanos 83 diz assim, Por quanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne... Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, Jesus venceu né, na cruz o pecado como? Ele tomou a carne igual nós, essa carne que nós temos, ele tomou essa mesma carne... Só que presta atenção, ele tomou a semelhança da carne pecaminosa, quer dizer, ele tinha essa semelhança da carne, mesmo a mesma carne como nós, carne e sangue, mas ele não tinha pecado. Essa é a diferença, ele tomou a semelhança da carne pecaminosa, mas ele, quando ele foi colocado na cruz, foi pendurado na cruz, ele pendurou também a carne, porque ele tinha a semelhança da carne... E dentro da carne tinha o pecado, não na carne dele, mas ele pendurou a carne de toda a humanidade que tinha o pecado dentro de si. Portanto, ele condenou o pecado na carne. Vocês estão entendendo? Então, não só isso, né? ele, ele ainda em Hebreus 2,14, dá uma olhada. Hebreus 2,14. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, ele venceu visto que, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o um poder da morte a saber o diabo, quer dizer, a morte de Cristo na cruz, ele destruiu o diabo, olha só, aqui está escrito claramente, tá? Ele destruiu o diabo, né? E e se todo que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por, pois ele evidentemente não socorre anjo, a, anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele vem nos socorrer, tomando ele mesmo, né? A semelhança da carne pecaminosa Condenou o pecado na carne E agora na cruz Ele também destruiu o diabo Para que nós fôssemos libertos Desse medo né, da, da morte Ó oh, Senhor Jesus e, e Colossenses 2 Dá uma olhada Colossenses 2 Eu estou tô, tô relatando a vitória de Cristo Tá bom? Senão você vai dizer ah, ele, ele venceu, venceu o que? Né? Colossenses 2, versículo 13, 13. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Queridos irmãos, por causa da sua morte, né, Deus pôde perdoar todos os nossos pecados e delitos Transgressões E ainda tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós Havia um documento escrito da nossa dívida Era contra nós E ele, que, era, que constava de ordenanças né? Ele cancelou, ele destruiu, acabou acabou, apagou, o qual era prejudicial removiu-o inteiramente encravando-o na cruz hoje não temos mais um documento de dívida contra nós graças a Deus e despojando, ainda mais despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz né? Então, Deus despojou os poderes dos principados e das autoridades angelicais malignos, expondo-os publicamente ao desprezo, à vergonha, triunfando deles na cruz. Esse sim, merece abrir o livro, esse venceu né, contra tudo isso que eu relatei para você, tá bom? Então, aí voltando lá para Apocalipse, ó oh, Senhor Jesus. Vamos lá. É... Então vi, versículo 6, Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os, os anciãos de, de pé um cordeiro como tinha sido morto. Queridos irmãos, o anjo apresentou a João como o, o leão, né? Da tribo de Judá, a raiz de Davi, mas quando João viu, ele viu o que? Ele viu um cordeiro, um cordeiro como tendo sido morto. Quer dizer, a, 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 o sentido aqui é um cordeiro que acabara de ser morto, um cordeiro, né? Que acabou de ser morto e na ascensão estava diante de Deus, né? Que ele era, ele, ele era o único digno de tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono e abrir-lhe os seus sete selos. Então esse cordeiro, né? E ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete são sete espírito de Deus enviados por toda a Terra. Então esse, ó Senhor Jesus, esse uh, Esse, esse cordeiro, ele morreu para executar a redenção por nós, né? E nos comprou de volta para Deus, tá? E só que agora, esse cordeiro, né, está de pé, tá? Como, quanto à redenção, ele terminou seu trabalho e Deus, Pai, o convidou para sentar-se à sua direita e aguardar até que ele ponha por debaixo dos pés do Senhor né, todos os seus inimigos, mas no tocante a levar a cabo a administração de Deus né, ele ainda está de pé, ainda está de pé né, após a ascensão então ele ainda é responsável, embora hoje é o espírito que está executando aqui na Terra, mas ele ainda é cabeça, ele ainda é responsável para a execução da administração de Deus, tá? Então é, é, vamos vamos fazer o seguinte: aqui fala aqui fala assim é, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos. Aqui ele já tem, né, ele já tem, ó é... oh, Senhor Jesus, aqui é meio complicado para explicar, mas deixa, deixa eu primeiro fazer o seguinte, Vou, vou falar. Ele, ele é aquele que, que morreu, né. Mas eu queria mostrar para vocês que esse livro é um livro, é um testamento, é a nova aliança, tá. Hebreus capítulo 9, versículo 15, dá uma olhada, Hebreus capítulo 9, versículo 15 eu vou ler desde o 14 muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, eterna herança daqueles que têm sido chamados. Tá? Então, uh, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que que uh, ele, né? Ele é o mediador da nova aliança tá? Porque acreditavam-se né? uh, Muitos acreditavam né? Principalmente os judeus davam muito valor para os anjos Acreditavam que os anjos né? Porque a lei foi dada por meio né, de um anjo por Moisés Então eles acreditavam que os anjos eram mediador entre o homem e Deus Não é Tá? O mediador entre o homem e Deus O mediador da nova aliança É Jesus E ele morreu tá? Para, quê? Para que? Para que todo, todo, Todas as transgressões Que foram feitas debaixo da primeira aliança Que Deus fez com Israel Isto é, a morte dos animais né, Em sacrifício ao Senhor né, Derramado a favor né, Para Deus poder perdoar os pecados deles, mas Cristo é que fez a verdadeira remissão, né? então com a morte de Cristo. Tá? Aí, aí versículo 16, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador não sei se vocês entenderam o, o, o testador Jesus Cristo ele fez um testamento com a sua morte porque se não houvesse a morte não haveria testamento o testamento só é testamento por causa da morte do testador então Jesus Cristo né, ele é o mediador dessa nova aliança e ele morreu para que houvesse o testamento então, quem melhor, quem melhor para abrir o testamento senão aquele mesmo que é o mediador do, do, da aliança e morreu? Mas um fato peculiar: esse testador morreu e ressuscitou. Né? Todos os testadores né, morrem e não ressuscitam, mas esse testador morreu e ressuscitou. Portanto, ninguém melhor do que ele é digno de abrir o livro, o testamento, tá bom? Isso é muito importante vocês entenderem. Bom, então, uh, o, esse cordeiro, voltando para cordeiro, esse cordeiro tinha sete chifres. O chifre na Bíblia representa poder para lutar. Então, o, o cordeiro que morreu derramando o seu sangue para a nossa redenção... Ele agora é um cordeiro com poder para lutar. E os sete chifres se representam, o número sete é o poder pleno, total, pleno poder para lutar. Portanto, queridos irmãos, nós temos alguém no céu administrando né, a economia de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, mas ele é aquele cordeiro que tem sete chifres, tá? e não só sete chifres, mas sete, vamos lá, voltando lá para o Apocalipse, cinco, né? Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quando fala dos dos sete olhos, os, os sete olhos são, já disse, para vigiar, para perscrutar, para infundir a vontade de Deus e também para executar o juízo, né? E são também para completar a obra da edificação da casa de Deus que é a igreja isso está em Zacarias capítulo 4 versículo 7 ali também, vamos abrir a bíblia em Zacarias Zacarias 4 versículo 7 que és, quem és tu ó grande monte diante de Zorababels, será serás uma campanha Campina, Porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, né? Uh, disse: haja graça e graça sobre ela. Versículo 10: Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo prumo na mão de Zorobabel, aqueles sete selos, são os sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra que são os sete olhos da pedra capítulo 3 de Zacarias versículo 9 porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué sobre essa pedra única estão sete olhos e eis que eu lavrarei a sua escritura, diz o Senhor dos exércitos e tirarei a iniquidade desta terra num só dia então esses sete olhos estão também relacionados aos, aos sete olhos da pedra e a pedra aqui queridos irmãos é para a edificação toda vez que você né toda vez que você uh, você edifica a igreja né você pode ver que tem sete olhos da pedra ajudando você, tá? Bom, eu vou, eu vou explicar um pouco melhor depois. Vamos, vamos lá para Apocalipse 5, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aleluia! Teve alguém que foi digno de tomar o livro, né? E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo... Bom, vou comentar primeiramente o versículo 8. Tá? As... Graças a Deus, a partir do capítulo de Apocalipse 5, vocês veem que em Apocalipse 4, apresentou-se primeiro né, os 24 anciãos. E no Apocalipse 5 você vê que os quatro seres viventes vêm sempre antes, depois dos 24 anciãos. Então, nós já, né, os seres viventes já começam a tomar frente, tá? E eles tinham, né? Eles se prostraram diante do Cordeiro, e, tem, e tinham cada um deles, tá? Tinham cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, os 24 anciãos, eles ministram, servem a Deus. Eles eram servos de Deus, sacerdotes de Deus. Eles servem a Deus como? Eles servem a Deus levando a or as orações dos santos. Olha só que coisa maravilhosa. Quando você ora, quando eu oro, sabe, esses, tem anjos ao nosso redor que levam as nossas orações até Deus. E... Esse, esses 24 anciãos oferecem as orações dos santos né, com cheio de incenso tá? vou, vou explicar aqui cada, uma, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso né? as taças de ouro representam as orações dos santos cheio de incenso incenso é Cristo tá? incenso é, dá uma olhada em Efésios 5, versículo 2. E andar em amor como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou... e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, Cristo, ele se entregou por nós em sacrifício e oferta para se tornar esse aroma suave, para Deus poder aceitar. Então, as nossas orações são como taças de ouro, mas precisa conter o um incenso, que é Cristo. Porque Cristo, sim, Ele se entregou por nós, né, ofereceu como sacrifício ofertas a Deus por nós, para poder, poder resultar em um aroma suave para Deus poder aceitar as nossas orações. Portanto, irmãos, as nossas orações não são meramente pedi pedidos humanos. As nossas orações estão misturadas com Cristo como incenso. Né? Então, por isso, irmãos, até na oração, até no pedido, nós precisamos estar cheios do Espírito, precisamos estar no Senhor, não é isso? Para que Cristo seja acrescentado nas nossas orações e os, e os anjos levem a Deus né? e os 24 anciãos ofereçam a Deus como sacerdotes as nossas orações por isso que em Hebreus capítulo 1 versículo 14 tá? eu acho muito interessante esse versículo versículo 14 que diz assim não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação os anjos são servos de Deus para nos ministrar nós somos aqueles que haveremos de herdar a salvação e eles são servos de Deus, tá? Então, até as nossas orações, eles levam até Deus, né? Oferecendo-se a Deus com incenso. Muito bom. Aí, capítulo 4, voltando lá, Apocalipse, né? Vamos lá. Apocalipse uh, 5, tá? E tomou versículo 9, e entoando novo cântico, dizendo entoando novo cântico, dizendo digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos né, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes no final do capítulo 4 né, houve um cântico né é para o cântico da criação você pode ver que ali fala porque todas as coisas tu criaste sim por causa da tua vontade foram, vieram a existir, foram criadas mas aqui o cântico é para a nova criação né? é, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação para o nosso Deus constituíste Reino e sacerdotes, ó oh, Senhor reinarão sobre a terra, ó oh, Senhor Jesus. Ah, irmãos, o, 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 o resultado do, da edificação é o sacerdócio. Né? Ah, porque Deus nos comprou para que fôssemos, fôssemos resgatados de toda a tribo, língua, povo e nação para nos constituir reino e sacerdotes para reinar sobre a terra né? então Deus, Cristo 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20 né? vamos dar uma lida rápida 1 Pedro 1 18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo sabe conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós e por, né, por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos E lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus Então, com precioso sangue de Cristo, né, de um cordeiro sem defeito, sem mácula Deus nos comprou, nos resgatou né, para, para Deus, para quê? Deus quer nos fazer sacerdotes, porque aquela pedra única de Zacarias 3, né, que, que é para edificação, tá, é a pedra, está em, é uma pedra viva, dá uma olhada em 1 Pedro 2, tá, versículo 4 e 5, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, e a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, aqui eu quis mostrar aqui, porque aquelas sete olhos da pedra referem-se à edificação. E o que é edificação da igreja é uma coisa meio abstrata. E a edificação da igreja, irmãos, é para produzir um sacerdócio em nós. E quando nós vivemos na igreja, vivemos né, servindo na igreja, né, servindo, pregando o evangelho para as pessoas, cuidando, rede de cuidado com as pessoas, isso vai produzir em nós um sacerdócio. Porque amanhã nós vamos ser sacerdotes de Deus para todos sempre. Os vencedores serão sacerdotes de Deus e de Cristo por mil anos. Mas todos serão sacerdotes para servir a Deus para todo sempre. Por isso hoje, enquanto nós estamos servindo na igreja, sabe, nós estamos sendo treinados para nosso sacerdócio. Esse sacerdócio é através. Esse sacerdócio significa edificação da igreja. Quando nós aprendemos o sacerdócio na igreja, nós estaremos edificando a igreja. É isso que eu quero mostrar para todos. Então, graças a Deus, né? Deus está nos aperfeiçoando para sermos sacerdotes quando nós saímos às ruas para pregar o Evangelho. Nossos comportores dinâmicos, graças a Deus, estão enfrentando, sabe, toda forma de restrições na pandemia, o Senhor está os guardando e eles estão também enfrentam toda sorte de hostilidades nas ruas, não, não são, o mundo não recebe-nos bem, mas graças a Deus eles estão executando a obra de Deus achando as pessoas procurando as ovelhas sem pastor aflitas, exaustas muitas pessoas estão sendo sabe, salvas por meio dele. Graça ao Senhor ontem mesmo tive né, uma breve comunhão com, com, com os, que, os que estavam sendo aperfeiçoados no PAC várias situações vários pequenos testemunhos maravilhosos não é isso uh, que eles me contaram por exemplo, disseram que que uma coportora né, foi, uh, foi uh, de repente, orou ao Senhor, o Senhor falou, você a primeira pessoa que você encontrar, você vai, você vai uh, orar e fazer comportagem. Aí, quando ele olhou, era uma, uma, uma pessoa bem idosa, e ela tinha uma certa barreira, mas, mas essa pessoa, o Senhor falou, é ela mesmo, é, era ele mesmo. Aí ele, ela abordou, falou assim, posso orar por você? Ele olhou para ela assim, pode, pode. Aí ela começou a orar, quando ela terminou de orar, esse senhor de idade estava ajoelhado no chão, chorando. Irmãos, como pode acontecer uma coisa dessa? Nisso, vários outros testemunhos, né, que os irmãos falaram, por exemplo, encontraram... Né, uh, uh, um um comportor, foi para um estacionamento e não encontrava ninguém, não tinha ninguém. E, e orava o senhor, o senhor uh, me... Me, não pode ser, eu, eu vim aqui para servir, não tem ninguém tal, e tal. E o senhor me, me põe uma pessoa na frente para eu poder orar com ela, fazer comportagem. E de repente, uma pessoa lá longe chamou com, no carro, chamou assim: uh, E você, você? E, eu, ele, ele virou assim: Eu? Não, você mesmo, vem para cá. Aí ele foi até lá, ele disse assim: eu, eu recusei a oração, mas não foi com ele, ele não sabia disso. Eu recusei a oração, mas eu quero que você ore por mim. Aí, essa, aí o, o irmão orou, orou e a pessoa passou a chorar, passou a chorar e, e acabou ficando com, com livros. Irmãos, são os pequenos testemunhos, são muitos, eu não tenho tempo de, de mostrar todos, são pequenos testemunhos, mostram como, sabe, eh, os nossos guerreiros estão trabalhando na rua, estão resgatando as pessoas... Né, e o, o Instituto Vida para Todos, através das transmissões, através né, da disponibilização de tantas mensagens, tanta palavra de Deus, está, né, estão, estamos colhendo resultados na comportagem dinâmica, no Avança Jovem né, e também a rede de cuidado das igrejas, das mulheres, estamos colhendo muitos resultados. Então, cada dia tem contato que estamos recebendo. recebendo. Ontem mesmo eu recebi uma menção de um irmão, o irmão me disse o seguinte, falou assim, embora eu não possa, eu não seja um desses comportores que estão na rua, mas eu fui até uma loja, e, eu, e a balconista que me atendeu, eu orei por ela e, e lhe apresentei um jornal, né, deixei com ela contato, e hoje né, eu e minha mulher passamos a apacentar, e... Essa pessoa, passamos a apacentar com, com as mensagens, né, divulgando os links das mensagens do Instituto Vida para Todos né, e, e das reuniões. E hoje, ela não só está se desfrutando e passou para, está passando para os seus amigos. E um dos amigos, segundo ela, um dos amigos estava, uh, uh, estava a ponto de se suicidar. E foi ajudado com a palavra e, graças a Deus, foi salvo dessa ideia do suicídio. Então, o que eu quero dizer que não precisa ser um comportor dinâmico para fazer o seu trabalho. Mesmo que você não esteja nas ruas, literalmente mas você tem contato na padaria, na, na, no, no balcão, no posto de gasolina, em qualquer outro lugar, você pode também deixar contato e passar os links das mensagens, você também pode, não é? Divulgar a palavra de Deus de uma outra maneira e você é igualmente importante na obra do Senhor. E dessa forma, nós vamos ganhar as pessoas para serem cuidados na rede de cuidado na igreja. E, e isso está... Não é? Nós temos um ciclo completo hoje. Temos gente na rua, temos divulgação, nós temos né, pessoas cuidando, nós temos um todo, né? Muito diferente de dez anos atrás. Graças ao Senhor, hoje o ciclo se fechou. Vamos continuar dessa forma, sabe? Por mais que você né, se, se sinta fraco, mas você está sendo treinado para ser um sacerdote de Deus e Deus vai precisar do seu sacerdócio, tá? Vamos lá, versículo... Versículo... 9 1 Pedro 2, versículo 9, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, Vós sim que antes não erais povo, povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então irmão, nós somos um povo, né? Nós somos uma raça eleita e sacerdócio real, né? Então vou, vou terminar aqui é, Apocalipse 5, tá? Então Ele nos, né? nos, nos comprou e nos constituiu reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, né? Os, os vencedores reinarão com Cristo por mil anos, isso está no capítulo 20, versículo 6, né? A parte final, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo reinarão com Ele os mil anos, e todos os redimidos depois dos mil anos, sabe? Passarão a reinar com o Senhor, tá? Versículo, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Esse servir aqui é com, como sacerdotes, tá? e contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele nós seremos sacerdotes para todo sempre porque estamos sendo treinados na igreja para servir ao Senhor né? servir as pessoas tá? então vamos terminar uh, e, e... Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres, e do se dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era milhões e milhões e milhares e milhares. Né? Aqui, tem, aqui está, to estão todos os anjos, todo mundo angelical. Tá? Então aqui eles na verdade há milhões milhões, aqui é miríades e miríades, estão são milhões são muitos milhões, então são muitos anjos, é, digno né, proclamando em voz, grande voz Digno é o Cordeiro que foi morto e receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor Aleluia, os anjos E em seguida, então, ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar Tudo o que neles, neles há, estava dizendo Essas criaturas são não angelicais. Aqui já são os seres viventes daqui da terra. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Ó oh, Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor, essa visão no céu nos dá uma noção do que está acontecendo depois da ascensão de Cristo. Cristo tomou realmente o livro da mão de Deus está abrindo seus sete selos, está executando a administração de Deus e ele nos comprou para Deus com seu sangue precioso, ele está nos aperfeiçoando em como servir a Deus e, e que, indiret, que diretamente diz respeito à edificação da igreja. Quando nós servimos a Deus, a edificação da igreja acontece e o nosso sacerdócio é aperfeiçoado. E ao mesmo tempo estaremos prontos para reinar com Cristo. Por isso, irmãos, é muito importante hoje nós aprendemos a seguir os quatro seres viventes, seguir o Espírito, né? aprender a servir ao Senhor em todos os segmentos, desde a rua até mesmo na igreja. Né? Vamos cuidar também dos irmãos mais fracos, dos irmãos mais necessitados, mas todo, todo esse conjunto aqui, irmãos, é o nosso sacerdócio. E o sacerdócio está sendo aperfeiçoado para nós podermos ser o sacerdote de Deus, não só no milênio, mas para todos sempre. E nós vamos reinar, reinar né, para todos sempre com o Senhor. Que o Senhor né, possa esclarecer a você. Foi uma, uma mensagem, irmãos, muito difícil de falar, né, porque não é, não, é, não é fácil entender essas coisas, mas de qualquer forma é bom a gente entender o que o Espírito quer dizer para nós. O Espírito hoje depende de nós, que nós apresentarmos nossos corpos físicos para fazer a vontade de Deus, seguindo né, a direção do Espírito pela palavra profética. Deus abençoe a todos, tá? o tempo já está curto, não vou mais né, delongar. Jesus é o Senhor.